0: na nossa mensagem lá de Calebe, lá de Josué 14, no versículo de número 6, Calebe, o filho de Jefoné, Caleb disse o seguinte, né? Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o Quenezeu, lhe disse, Tu sabes a palavra que o Senhor Falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia por causa de mim e de ti. Então, nós paramos ontem aqui. Caleb, ele guardou por 40 anos a palavra que Deus deu a ele. Porque tem palavra, meu senhor, minha senhora, que não é para você. Tem palavra que é para outra pessoa. E, às vezes, você pega. Ah, as pessoas, às vezes, pegam assim. Elas abrem a Bíblia assim. Tem uma Bíblia de papel aqui, não, Samão? Acho que tem uma Bíblia de papel. Me dá uma Bíblia de papel aí. Porque na Bíblia de papel dá para fazer. Nessa aqui não dá, não. Na Bíblia de papel, nós temos Bíblia de papel aqui também. Pronto. Então, vamos pegar. Tem várias, né? Tem seis Bíblias de papel aqui dentro. Não é o problema de Bíblia. Então, vamos pegar aqui, ó. Ô, cidadão, senhor, me dá uma palavra, fala comigo, Deus. Aí, pum. O sexto, Davi o sétimo. Ah. ah, não, isso não tem nada a ver comigo e tá? tal. Então, peraí, deixa eu ver de novo aqui. Ah. E o rei da Babilônia, os matou em Ribla. Na terra de Amate, Judá foi levado preso na hora de sua terra. Então, bicho, morte e prisão. Aí o outro pega uma caixinha de promessa. Vai lá na caixinha de promessa, dá uma palavra, tem um preciso de uma palavra. Aí o outro liga para aquelas cartomante gospel. O que é a cartomante gospel? <risos> a cartomante gospel é aquelas que revelam, traz as revelas, as divinas revelações. É, me dê uma palavra, né? Às vezes tem pessoas que pedem para mim, pastor, eu só tem uma palavra, eu tenho várias. Onde? De Gênesis Apocalipse é tudo para você. Pega lá e leia. Né? Mas só que às vezes as pessoas, elas querem uma palavra né? que, na qual elas vão ver se aquilo é viável ou não. Se for coisa boa, foi Deus que deu. Se for coisa para consertar, é o pastor que é legalista, é o pastor que é, é né, muito duro, o pastor que é ríspido. Então, isso aí é ele que está jogando na minha cara. Pois é, então preste atenção para você poder entender uma coisa. Ontem, quando eu terminei a nossa live aqui, a nossa irmãzinha deve estar nos assistindo de novo, ela me fez uma pergunta sobre uma pessoa que chegou e disse para ela sobre algo da vida dela. Deus pode fazer isso? Querido, Deus pode fazer qualquer coisa. Eu não limito Deus em nada, não. Agora, eu limito nós mesmos. Nós somos limitados, né? Então, pelo sim, pelo não, eu fico no benefício da dúvida, né? Se foi pênalti ou não, você está na dúvida, dá-se, principalmente se for meu time. Aí dá o pênalti. <risos> então, vou no benefício da dúvida. Então, no benefício da dúvida... Então, você faz o seguinte, se alguém, por exemplo, se dizendo de Deus, disse que Deus disse, que Deus falou, entenda bem para você poder compreender se é de Deus ou não, porque veja só, eu já tive pessoas que chegou comigo e disse, olha, Deus mandou te dar uma palavra, você recebe? Olha, é engraçado, né? porque quando Deus mandou Jeremias dar uma palavra para o povo na Babil, Babil, antes de ir para a Babilônia, Jeremias não perguntou se eles receberiam ou não. Jeremias falou e pronto, e se eles não ouviram, eles foram para a Babilônia. Eu falei, qual é a diferença entre eu receber e não receber? A diferença é que se você receber, vai acontecer, se você não receber, não acontece. Não, a diferença aí está errada, porque Deus fala e o homem cala. Se eu receber se eu não receber, o que Deus falou vai acontecer. O que Deus disse vai ocorrer, seja coisa boa ou seja coisa ruim. Porque se ele está falando de algo ruim que vai acontecer... É porque ele já tentou, de todas as formas, me tirar daquele, daquele rumo. E eu não parei, eu estou indo naquele mesmo rumo. Então, ele me falou para me parar. Se eu não parei naquele rumo, por onde eu vou, eu vou colher aquilo que ele está dizendo ali, que vai acontecer, como foi o caso do povo na Babilônia. Eles não mudaram, eles não ouviram e eles não mudaram os caminhos. Então, eles foram parar por onde eles foram. Pois bem. Então, para você poder entender se é de Deus ou não é de Deus, aquela pessoa, não, Deus me deu uma visão. Ok. Na sua Bíblia, no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, ele diz assim, Atos capítulo 10, vamos pegar aqui, Atos 10, diz assim, Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, Centurião da corte chamada italiana, era um chefe de cem homens, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então, ele tinha que ir, né? buscava, tinha, tinha um bom comportamento, um bom coração, fazia, ajudava os outros e orava ao Senhor. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão. Então, Deus deu uma visão para ele, Cornélio. Ele viu um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia. O que o anjo dizia para ele? Cornélio. Este, fixando os olhos nele, disse, muito atemorizado. Que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois envia homens a Jope e manda chamar a Simão que tem por sobrenome Pedro que está com certo Simão era um curtidor, camarada não é curtidor não é que curtia a vida não é que ele trabalhava com couro de animais né? curtindo couro, amaciando couro para fazer vestes, para fazer calçado para fazer essas coisas como hoje se faz do couro que tem em sua casa junto ao mar ele te dirá o que deves fazer, então Deus falou onde é que Pedro estava, a cidade que Pedro estava, o lugar que Pedro estava, é a casa que Pedro estava aí o que aconteceu retirando-se o anjo que lhe falava, chamou dois de seus criados e a um piedoso soldado dos quais estavam ao seu serviço e havendo-lhes contado tudo os enviou a Jope ok legal né, tá bom mandou chamar quem? Pedro Ok, agora olha só. Diz assim, no versículo 10, no versículo 9, perdão. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço, para orar quase a hora nona. A hora sexta, perdão, meio-dia, cerca do meio-dia, essa hora assim, Pedro estava fazendo oração. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto e descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quádrupes, répteis, na terra e aves do céu. E foi dirigida uma voz, dizendo, Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso três vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando, pela casa de Simão. E chamando, perguntavam perguntaram-se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Pensando, Pedro, naquela visão, disse-lhe o oh Espírito Santo. Eis que três varões te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando porque eu os enviei. Tá bom? Deus deu uma visão para o Cornélio? Tratou também com Pedro. Se Deus falou com o outro para dizer a você, mas não falou com você para ouvir o que o outro mandou, acho que tem alguma coisa errada nesse negócio aí, não tem? Pois é. É mais ou menos por aí que você tem que ver se é de Deus ou não. Por que que ou oh, perdão. Por, é que Cornelio, é, por que que Por que que viu, teve uma visão deu-se uma direção, aí Pedro tem que entrar no circuito, mas Pedro não sabe do que se trata. Então, se Deus tratou com Cornélio, ele tratou também com Pedro da mesma coisa, para gerar o mesmo assunto, para resolver o mesmo problema. Como é que eu vou te dar uma palavra de Deus, sendo que nem palavra de Deus você estava procurando, como é que eu vou te dar uma palavra de Deus e te dizer o Espírito Santo disse para mim falar isso com você? Mas o Espírito Santo não convence você que a palavra que eu disse foi ele que mandou dar. Está esquisito, não está? Não está achando não? Pois é. O Espírito Santo tirou a dúvida de Pedro, trabalhando em Pedro. Pedro, eu mandei um pessoal aí te chamar, eu não quero que você tenha dúvidas, é para que você vá. Jamais um judeu entraria na casa de um romano. Começa por aí. Se era para fazer uma coisa que não podia e que quebraria-se hábitos e costumes e tradições, né? que Pedro quebrou, que Pedro fez romper... É, paradigmas, digamos assim, né? quebrar paradigmas. Pedro jamais quebraria isso se o Espírito Santo não tivesse convencido ele que aquele chamado que foi lá foi enviado também pelo Espírito Santo lá em Cesareia. Porque, amigo, se Deus trata comigo, mas não avisa você e não convence você do que eu estou lhe dizendo, acho que está faltando alguma coisa aí, né? Aí eu vou dizer, não, porque você é um endemoniado, não, porque você é um descrente, não, porque você não acredita, porque você não crê. Não, aí eu vou jogar a culpa em cima de você, né? Ora, foi o Espírito Santo que disse? Foi. E ele me disse para dizer a você, ele vai também convencer você que eu estou certo, porque foi ele que me deu aquilo. O que eu acho interessante aí nos, nos profetas, né? os profetas, profetas aí, é que quando você não aceita o que eles te diz, eles diz, querem que você morra, eles querem que você, se, não, você vai morrer, você vai ter problema, você não recebeu, você vai... Ou seja... <risos> Deixe que o Espírito Santo que convença. Deu o recado? Deu. O cara não chegou lá? Chegou. Não chamou na porta? Chamou. Não perguntou quem era? Perguntou. Agora o Espírito Santo é que foi lá, abriu o céu, deu visão, trouxe isso, trouxe aquilo, para convencer Pedro e tirar todas as dúvidas de Pedro, que era Deus que estava mandando. Tipo assim, eu já tive pessoas que chegou comigo e disse assim, ó, oh, Deus mandou que você, por exemplo, saísse desse ministério, abrisse o ministério para você, que ele vai te abençoar. Primeira coisa, Deus não falou isso comigo. Falou, falou. Então você, ó, você vai ser desobediente se você não quiser, você está desobedecendo a visão de Deus. Tá bom. Eu sou o principal cara envolvido na questão e o Espírito Santo não me convence. Não, porque você é medroso. Não, não eu, primeira coisa, o Espírito Santo tem que dizer isso para mim. Se ele não me diz e não me convence, não é Espírito Santo, gente. Pelo amor de Deus, abre os olhos. Escuta. Ah, é isso. Cornélio estava convencido por A mais B que foi Deus que deu aquela palavra para ele. Por que que ela ficou 40 anos no coração de Cornélio e não perdeu o sabor, não perdeu o ânimo, não perdeu a confiança, não perdeu a crença, não perdeu? Tipo, por exemplo. Eu disse ontem aqui, acho que foi ontem que eu falei isso, né? Que Deus me deu Promessas que está fazendo 30 anos. Tem uma delas que não se cumpriu. As outras duas que ele me deu, já cumpriu, já aconteceu. Agora, se foi o Espírito Santo que me deu, você pode ter certeza que ele está trabalhando do outro lado, que não cabe a mim, porque no meu ele trabalhou, ele já me deu. Ele vai trabalhar do outro lado para convencer o outro lado a me dar aquilo que ele prometeu dar a mim. Você está entendendo? Ou quer que eu digite? Quer que eu escreva? Porque as pessoas querem que você né, acredite no que elas dizem. Por quê, meu querido? Deixa eu falar uma coisa para você. Você vai me dizer que Abraão não duvidou que era Deus que estava falando com ele? Passa aí, de dos caldeus. E Deus não fica chateado de mim, não, nem contigo, se você duvidar, se você não crer. Eu vou te matar porque você não acredita em mim. Não não, 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 Deus não é radical, Deus não é doido, Deus não é louco, não é assim que Deus trabalha, não. Eu gosto, por exemplo, quando João, por exemplo, no capítulo 14, no seu Evangelho, João diz assim, o Espírito Santo, Consolador, eu enviarei da parte de meu Pai, o Espírito Santo vos convencerá de todas as coisas que eu vos tenho dito. Ok. Está escrito aí na Bíblia, tá? Eu não acredito na Bíblia, eu não creio na Bíblia, a Bíblia foi escrita por homem, a Bíblia foi escrita por não sei o quê, pessoas que querem dominar não sei quem, as conspirações, os, os globalistas, não sei o que, é essa coisa toda aí, esse barulho, esse bagulho que tem aí. Tá bom. Então pronto. Então eu não tenho que fazer você acreditar, certo? Eu te dei o recado? Dei. Porque quando você põe a semente na terra, a semente é boa e a terra é boa, você não precisa dizer, terra, me dá, me dá o um fruto, me dá a semente, faça nascer, passa a crescer, Vai agora, vamos, me dá Não, você não precisa fazer, a terra faz o trabalho dela. A semente faz o trabalho dela, a planta vai brotar. A mesma coisa é o que Deus diz. Ela está aí, fica aí na plataforma. Você ouviu. Eu não acredito nessas coisas, pastor. Eu não vou fazer você acreditar e espiar a garganta abaixo de você, como dizem em Minas Gerais, goela abaixo. Não vou. Quem tem que fazer isso não sou eu. Eu só tenho que dizer, quem tem que convencer você que o que eu estou dizendo é a verdade e a é o Espírito Santo. Tá? É ele que vai te dar essa certeza Para você saber Ah não, foi um profeta, foi uma profetisa Sei lá, um apóstolo, foi um anjo Seja lá quem for Que veio e te deu uma palavra Não pode te deixar dúvida Enquanto o Espírito Santo Pega, pega aqui gente ó, Enquanto o Espírito Santo Não tirar a sua dúvida Não faça nada Porque se é o Espírito Santo Ele vai tirar Maria, por exemplo, ela diz aqui no capítulo 1 do Evangelho de Lucas... Não, recomendo que você leia... Maria, quando o anjo se aproximou dela... Gabriel, no sexto mês, ó, sexto mês é mês de boas notícias, coisas boas, diga assim, vai vir coisas boas para mim nesse sexto mês, embora os calendários são diferentes, mas nós estamos no nosso sexto mês, e no sexto mês é, Deus, é Gabriel, é, é anjo, é Serafim, é querubim, seja lá o que for, vai descer, vai subir, vai trazer resposta, vai trazer bênção, vai trazer mudança, acredite nisso, crê recebe, 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 recebe isso agora, então preste atenção numa coisa, olha só, o anjo veio, disse para Maria o que, que é que ele veio fazer. E Maria, lá no versículo lá, ela disse assim, como é que vai acontecer isso se eu não tenho um marido? Caso esse versículo pra mim, mas acho que é o 28 ou 29, alguma coisa assim. Que o anjo deu o recado para ela primeiro, né? o sexto mês, passa o 27 aí, passa o 27. Aí, ó. Há uma vida esposada, tal, tal. O 28. É O 28. Aí, o anjo tá saudando ela, 29 Ele tá falando com ela Aí, ó. o que ele falou com ela Perturbou ela Por que que perturbou ela? Já, já vê assim Lascou, né? Porque acho que o anjo foi na mulher errada Porque eu nem tenho marido olha, olha o que que ela vai dizer, ó Ela ficou considerando, ela não entendeu Ela não compreendeu a coisa Se não compreendeu, você tem todo direito da dúvida Deus vai esclarecer a dúvida. Se ele está tratando contigo, ele vai esclarecer, que ele sabe quem é que crê, quem não crê. Aí ela veio, ó, com a dúvida, ela não sabia do que se tratava, ela já veio e perguntou: como é que se fará isso? Eu não conheço o varão. Eu não tenho marido, não sou casado, eu estou prometida para o Zé, mas não, nós não casamos ainda. Aí, ó, o que, que o anjo falou? É o Espírito Santo? É, ó. E respondendo o anjo, disse-lhe. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que em ti há de nascer será chamado filho de Deus. Então pronto. O Espírito Santo não sanou. Não dissipou todas as dúvidas dela? Porque o que ele fala, ele põe a doença também. você saber quando é Deus que te fala e a, 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 pode passar o tempo que passar Jesus disse assim o que há de vir virá porque que Caleb ele ficou né? por que Caleb ficou 40 anos porque Deus falou testificou no coração de Caleb o que Deus iria fazer. Acerca dele, acerca de Josué. Passou-se 40 anos e lá estava Caleb. Alguns até dizem, pode poder ter aqui uma, uma, uma contradição, alguns dizem que Caleb estava com 40 anos, né? e aqui já tinha 5 anos que eles estavam já dentro da terra de Canaã, mas sem posses daquilo que Deus havia dito. Agora ele estava com 40 anos no deserto, a primeira vez que eles entraram na terra, eles ficaram 40 anos no deserto, então dá 80. E estavam 5 anos dentro da terra de Canaã, mas sem as promessas de Deus se cumprir. Eu até acredito nessa teoria, até por uma coisa. Quantas pessoas estão dentro da igreja, nos ministérios, com promessas de Deus que não se cumpriu na sua vida? E por quê? Você está convicto. O que Deus te falou que foi Deus, foi. Então, por que você duvida? Porque a primeira coisa que o Espírito Santo dissipa na vida de um crente é a dúvida, é o medo, é o engano, é a manipulação. Você está certo disso? Pode, pode, pode... Pode beber água de batata, pode comer o pão que Satanás amassou, mas o que Deus falou vai cumprir. Por que você pula do barco? Por que você quer desistir? Foi Deus que falou? Foi Deus que deu? Foi o Espírito Santo que deu a você a palavra? Foi? Ele vai cumprir. ela. Você acredita que foi Ele que deu? Eu creio. Então, por que você quer retroceder? Por que você quer largar de mão? Foi Deus que deu para você? Por que você está jogando fora? Por que você quer desistir? Então, você não tem o direito de fazer isso, não. Hã? se for o Espírito Santo, você tem certeza, foi Deus? Foi Deus, pastor, aquilo ali foi Deus. Pois é, então por que você pula fora? Então Ele diz aqui, ó. voltando lá para Josué 14, versículo 7, ele diz assim, da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barné. Então você vê, ó. 40 anos ele tinha, aqui a Bíblia dizendo, 40 anos atrás ele foi enviado para verificar se era verdade ou não. Testificou que era verdade. Passou eles 40 anos no deserto porque não creram no que Deus falou. Agora tinha cinco anos que eles estavam dentro da terra de Canaã. Sem as promessas de Deus se cumprirem na vida deles. Porque ele diz aqui, ó. Quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barné e a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no coração. Aí o versículo 8, ele diz, Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Você está vendo que às vezes tem pessoas que fazem o seu coração derreter? Não é Deus. Pessoas que tiram as esperanças, pessoas que tiram o foco, pessoas que tiram você da perspectiva, não é Deus, não. Pessoas que te aconselham a desistir, a chutar o balde, a pular fora. Pessoas que te dizem, é difícil demais, é complicado, você vai quebrar a cara, isso não vai dar certo, Deus não está falando isso contigo. Olha, meu querido. O que é de gente até dentro do ministério, como aqui, por exemplo. Ó, mais uma coisa interessante, que Caleb diz assim, os meus irmãos. Porque às vezes, não é que a pessoa seja do diabo, não. Porque quando é do diabo, você já logo diz assim, né? Se você já vê logo uma pessoa lá enfeitada com aqueles negócios tal, você diz, é demônio, está amarrado, repreendido. Agora, quando é gente que aparece com Bíblia debaixo do braço, pai do, graça e paz, como vocês dizem aqui no Mato Grosso, aqueles outros, pai do Senhor. Olha, irmão, Deus me deu, estava orando de madrugada, que parece que Deus só escuta de madrugada. A oração de madrugada é que é forte. A oração de tarde, de noite, não funciona, não. Que crente mesmo, ora de madrugada. Não, o cara que vai no monte, esse cara que é o espiritual, que é o cara de Deus, que é o cara que faz as coisas, é esse cara do monte. Ok, tanto no monte, quanto em casa, quanto na rua, quanto na praça, qualquer lugar que você orar, Deus vai te ouvir. Jonas estava no vento do peixe, orou, Deus ouviu. Né? Tinha gente dentro do tempo que Deus não escutava. Aí na sua Bíblia, aí você pode ver né? gente dentro da Terra de Israel que Deus não viu eles. Mas estava lá dentro da Terra Santa. Não adianta estar tá dentro do lugar santo. Isso não vai resolver sua sua parada. Aí o que que acontece? Caleb diz assim, ó, os meus irmãos é que fizeram derreter o coração do povo. É interessante que Paulo fala uma coisa bem legalzinha também junto com isso, né? Eita, é, Ei, Jesus amado, chora, Jeripoca, deixa ela piagem. Você vai ver, por exemplo, que Paulo, ele fala uma coisa interessante, Não, onde é que está escrito isso, nem sei mais onde é que Paulo falou isso. Ah, deixa eu ver aqui... não os infernados também me pega né... Nós temos muitos irmãos... <risos> tá aqui, ó... É, segundo aos Coríntios 11... Você vê, por exemplo... Que Paulo diz assim... Acerca desses, desses problemas... Né? Que ele fala das dificuldades... Que ele fala das lutas... Que ele fala aqui das dores que ele passou... Das dificuldades que ele sofreu né? e dos momentos difíceis que ele viveu, e ele fala uma coisa assim: ó. É, no versículo 13 ele diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque é, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem ministros da justiça, a fim dos quais, o fim dos quais será conforme as suas obras. Mas, interessante, nem tanto é isso aqui não. É uma outra coisa que Paulo afirma né, que ocorreu aqui, dos perigos, das lutas, da, dos problemas, das dificuldades que ele passou, das coisas que ele sofreu, que ele enfrentou, e uma das coisas que ele afirma, que ele sofreu, que ele enfrentou, sabe o que foi? Entre os falsos irmãos. Porque se existem falsos ministros, falsos apóstolos, existem também falsos irmãos. Está aqui no, no capítulo 11. Eu falei no 12, mas está no 11, né? que, que ele fala aí a partir do versículo 27, ele fala de trabalho, fadiga, jejum, oração tal, né? e, e, e ele mostra sobre tudo isso e ele fala dessas, dessas situações que lhe ocorreu, de ter que conviver com a falsidade, se aparecia como irmão, mas não era irmão, aqueles por exemplo que era o ir... para Caleb era irmão, mas para o povo eles não foram irmãos. Para o povo eles foram malignos, eles foram maus, porque eles fizeram as pessoas desistir de suas conquistas. Quantas pessoas às vezes você ver elas incentivando os outros a desistir, não, larga seu marido para lá, Deus tem coisa melhor para você, larga sua família, Deus tem coisa boa, não, não, oh, não, larga esse ministério, Deus tem uma coisa boa para você aqui, faz uma coisa que Deus vai te abençoar. Eu já vi muito essas coisas. Resta saber se Deus mandou, né? Mas tem pessoas que fazem o coração dos outros derreterem faz as pessoas desistirem de suas conquistas. Não, isso não é de Deus, porque Deus não é só sucesso, não é só isso, não é só aquilo. Claro que Deus não é. Mas você já percebeu que às vezes tem gente fazendo você desistir do que Deus gostaria que você tivesse? E você não tem porque você está desistindo? Não porque Deus não queria te dar? Como Deus queria que Caleb tivesse, que Israel tivesse na terra de Canaã, mas eles não puderam entrar nela porque eles desanimaram no coração e o que desanimou eles não foram os gigantes, não foram os inimigos. Foram aqueles que se apresentavam como irmãos, mas de irmãos não tinham nada. Foram estes que fizeram. Você vê aquela pessoa que te desanima, aquela pessoa que não te impulsiona, aquela pessoa que não te levanta. veja um pouquinho. O Espírito Santo deve estar te mostrando qualquer coisa aí. Né? Então, você vê que ele perseverou, ou seja, ele não ficou com o que as pessoas disseram, ele ficou com aquilo que Deus falou dele. Você fica com o que os pregadores pregam ou com o que Deus fala com você? Acho que você devia ficar com o que Deus fala, parar de ouvir pessoas que se dizendo apóstolo, pastor, profeta, sei lá o quê, mas não está dizendo a mesma coisa que Deus diz a você. Caleb não ficou com o que Jesus, Moisés disse a ele. Caleb ficou com o que Deus disse. Ele não seguia Moisés. Ele seguia Deus. Moisés já estava até morto. Porque homens morrem, mas Deus permanece para sempre. Está vivo e para todos os séculos. Você segue homens, você vai seguir pessoas. Você segue Deus, você vai seguir a palavra que Deus deu a você. Vamos orar? Senhor Deus, em o nome de Jesus, nós oramos nesta tarde de hoje, apresentando a Ti as pessoas que conosco estão online, aquelas que offline estarão participando, ouvindo, recebendo esta oração conosco. Nós te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus, que manifeste o Teu poder. O Senhor mesmo deu a ordem, dizendo, a cidade que eu vos levar expulso, os demônios e cure os enfermos. E diga ao povo desta cidade que é chegado ao meu reino, é isso que fazemos aqui no Mato Grosso, que fazemos no Brasil, que fazemos aqui em Cuiabá. Por isso eu te peço que manifeste, ó Deus, o teu poder na saúde, na vida espiritual, financeira, familiar, em qualquer área desta pessoa que no chat pediu oração, ou aqueles mesmo que tem até vergonha de pedir, mas necessitam e precisam de um milagre. Eu sei que nada é impossível para ti e o Senhor pode todas as coisas, manifeste o teu poder, toque na saúde, toque na alma, tire a tristeza, a angústia, a depressão, tire a ansiedade, a preocupação, tira todo o medo, toda a dúvida, o que roubou até hoje a vitória e a bênção desta mulher, a bênção deste homem, coloca, Senhor, a tua mão sobre eles, que eles sejam curados, libertos e abençoados que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Aqueles que creem em nome de Jesus, recebam a bênção de Deus. Sejam livres, sejam curados e libertos e abençoados no nome de Jesus. Nós entregamos, Senhor, nas tuas mãos cada pessoa, cada vida, porque teu sempre foi e sempre ser, é e sempre será. O reino, a honra e a glória, hoje e para sempre. Aquele que crê, diga amém e graças a Deus.